0: À tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez l'épisode numéro 33 et aujourd'hui nous allons continuer notre exploration du chakra racine dont nous avons déjà parlé. C'est toujours Pavel qui est au micro et qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous parler du lien entre ce chakra, Mooladhara, et les émotions. Assurez-vous pour cet épisode que vous êtes assis confortablement, que vous n'êtes pas en train de conduire ou en train de marcher dans la rue, car nous allons vous offrir un super exercice de visualisation à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. D'accord, et tu disais tout à l'heure que c'est aussi lié aux émotions. Euh, alors est-ce que tu veux dire par là que c'est si le chakra est bien équilibré, les émotions seront équilibrées, si le chakra... Et trop, travail trop, ça va être des émotions qui vont peut-être être trop fortes dans, dans un sens et dans l'autre
1: Alors ça, ça c'est un petit peu plus compliqué parce qu'avec les émotions, il n'y a pas vraiment de science exacte. Mmh. Alors on aimerait bien, mais, euh, mais il y a beaucoup moins de, de certitude qu'avec que euh, la, la biochimie. Euh, on peut voir le chakra comme un système énergétique, il y a tout qui passe les uns à travers les autres, et pour, ça pour des soins du genre magnétisme, ou des soins d'ostéopathie, de, de par exemple d'ostéopathie biodynamique, ou d'autres façons de traiter énergétique, ça peut être des portes d'entrée pour accéder à certains, ou à certains ordres, organes, ou à certaines glandes, ou à certaines mm -hmm. émotions, ça peut être des, des, des portes On peut voir ça comme un... Comme un une porte d'entrée pour le système énergétique. On peut voir ça comme euh, une façon de travailler, par exemple, d'organiser les exercices comme euh, dans le yoga ou une façon de faire des, euh, des, euh, des méditations. On peut voir ça aussi comme, euh, un, comme des principes pour un certain développement euh, personnel. Euh, et du coup, en fonction de, 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 de notre décision, comment on décide de percevoir les, les, les chakras, euh, chacune de ces visions, ben, elle peut être plus ou moins juste, mais si on décide justement de le voir comme euh, euh, quelque chose pour... Euh, comme, un, euh, comme une recette pour un développement personnel, alors à ce moment-là, ça, euh, ça peut être lié avec des conseils de vie pour... Euh, pour avoir une, une bonne santé, un bon, un bon équilibre euh, mental. Alors, euh, pour répondre à ta question, je pense que les deux, euh, les deux réponses sont bonnes. Si on a des mauvaises émotions, si on a euh, des euh, mauvaises habitudes, ça va avoir un effet négatif sur le chakra et euh, ça amènera petit à petit à une certaine, on pourrait dire, fermeture. Euh, et inversement, si le chakra il est vraiment très 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 ouvert, ça veut dire d'un côté bah, qu'on en a pris euh, soin, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on aura suffisamment de ressources euh, en cas de besoin pour aller, euh, pour aller euh, piocher de, dedans. Alors euh, lequel des. Si y si, a si, si un problème, bah lequel est premier est-ce que le premier, est-ce que c'est parce que le chakra est fermé qu'on a des mauvaises émotions ou est-ce que c'est parce que les mauvaises émotions euh, euh, sont, euh, sont là, bah, c'est que le chakra il se ferme ça c'est difficile
0: c'est un peu le fait la poule alors c'est le fait Exactement. la poule c'est
1: difficile à, à, à dire mais je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui n'a pas de lien de, de causalité moi je verrais ça plus euh, comme quelque chose qui se fait euh, bah, simultanément et euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est vraiment lié de façon, euh, de façon vraiment très, 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 très fondamentale euh, tout simplement si, si notre euh, premier chakra il est ouvert, il est bien on va euh, avoir euh, la, la force et la volonté bah, pour, en prendre, pour en prendre soin et on aura des, euh, des ressources et, euh, si, euh, pour, et on aura des ressources par exemple émotionnelles pour faire face à, à différentes choses si par exemple il est, euh, euh, il est fermé les choses qui vont nous arriver, bah, on aura du mal à, à les gérer et du coup ça entraînera bah, une fermeture. Et du coup je, je vais ça vraiment plutôt comme, pas un lien de, de cause à effet, mais une sorte de, 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 cercle. de, de, de cercle.
0: Après euh... tout les chakras sont décrits comme des roues.
1: Après tout Alors... ils sont décrits
0: comme des roues. <rire> Donc ça tourne. Mais ça peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux. Ça oui. dépend de notre état. Ok.
1: Ça dépend de notre état, de nos émotions, de nos habitudes. Mmh. De... De notre de notre vie et du coup je voudrais montrer euh, donner quelques quelques exemples les, les reins et tout le système euh, urinaire euh, en biologie euh, en biologie des, des êtres euh, de, des êtres vivants des mammifères euh, des animaux euh, il a une fonction qui est beaucoup plus importante que juste enlever, euh, enlever ce, ce, ce qui ne plaît pas à nos reins dans, dans notre sang. Ça sert surtout à marquer notre territoire. Et euh, du coup, ça ne veut pas dire que maintenant qu'on a une maison, il faut aller euh, faire pipi partout dans tous les coins. Comme un chat. Euh, comme <rire> un chat, mais c'est euh, presque, presque ça. Euh, si euh, on, euh, on a un l'intrus sur, euh, sur notre euh, sur notre terrain sur, euh, sur notre territoire euh, alors à ce moment-là, il, euh, il pourrait y avoir des conséquences sur, euh, sur, sur le système urinaire. Ou on peut le voir de, dans, dans, dans un, euh, un autre sens. Si on a des problèmes avec les systèmes euh, urinaires ou avec les reins ou avec euh, la vessie, par exemple, est-ce que euh, sur notre territoire, on n'est pas en train de lutter on n'a pas été récemment en train de lutter avec un intrus Alors du coup, ça peut être juste au niveau de la chambre, juste au niveau de la maison, sur le territoire ou sur le lieu de travail. Ou euh, sur un terrain qu'on, qu'on, qu aurait tendance à dire, à décrire comme notre, comme notre propre terrain. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient, euh, qui vient nous, euh, nous embêter euh, entre guillemets chez nous Alors ça c'est assez, euh, assez intéressant euh, aussi parce que les, euh, les reins euh, ils euh, filtrent ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut, qu faut rejeter. On pourrait voir ça, alors c'est juste des exemples, peut-être ça va, ça va résonner chez certaines personnes, peut-être chez d'autres personnes, elles vont se dire, non, pour moi, ça ne ça, ça, ça me résonne pas du tout, et du coup, je prends l'impression que ça s'applique à moi. Mais ça peut être aussi... Euh, il y a avec cette, cette fonction fondamentale de, euh, du rein de, de faire le, le tri entre le bon et euh, le mauvais mmh. entre les bonnes émotions et les mauvaises les bonnes habitudes et, euh, et euh, les mauvaises si on sait par exemple que quelque chose n'est pas bon et on se, euh, régulièrement on se euh, on se laisse dominer par cette envie de faire quelque chose qui n'est qui est pas bon parce que sur le coup ça fait, ça fait, ça fait plaisir mais euh, au plus profond de nous on sait que c'est quelque chose qui n'est qui est pas bon de mon point de vue ça aurait tendance à affaiblir le, euh, le système, euh, le, premier, le premier chakra tout simplement euh, pour ramener ça à la biologie euh, la malbouffe va affaiblir les reins. Voilà. C'est un exemple qui est, qui est tout simple, euh, mais je pense que c'est assez, assez parlant. Après, pour revenir aussi à cette, à cette idée de, de, de terrain, un terrain il est délimité, un terrain des frontières. Alors, euh, le premier chakra, il est lié avec euh, la, la sécurité et euh, cette idée de, de, de sécurité, elle peut être... Euh, vu comme je suis par exemple en sécurité sur mon territoire, en dehors de mon territoire je ne suis pas en sécurité, entre les deux il y a une frontière, mais aussi dans notre vie il faut qu'on sache mettre des, euh, des, des, des frontières, des limites ouais. euh, des barrières entre d'autres personnes, entre certaines, euh, certains, certains comportements alors du coup, est-ce que je suis capable de mettre des barrières là où je veux est-ce que c'est des barrières qui sont fortes est-ce que je sais dire non ça c'est des choses qui sont très, très, très fondamentales et de mon point de vue, ils sont associés, euh, associés au, au, euh, au premier, premier chakra. Euh, cette création de frontières, ouais, je trouve que c'est quelque chose qui, qui peut parler quand même à, à beaucoup de personnes. Oui. Un autre lien avec les os. Euh, les os nous permettent de bouger les os nous permettent de s'en si aller de bouger mieux, de s'en aller. Les os nous euh, permettent les, les os nous permettent d'être euh, d'être euh, Les euh, les os c'est qu'on fait des fouilles archéologiques le seul truc qu'on retrouve c'est les os c'est ce qui reste de nous après après notre notre mort euh, et c'est aussi quelque chose de ça peut être lié avec une idée qui est vraiment très fondamentale c'est comment comment on se perçoit à l'intérieur de nous avec euh, quelle est euh, quelle est notre valeur Est-ce que j'ai le sentiment que je, veux, euh, mort, oublié, ou que je veux, après ma mort, être oublié Ou est-ce que je veux, après ma mort, laisser quelque chose qui va durer euh, pendant, euh, pendant des, euh, des milliers d'années Alors ça, euh, je pense que c'est aussi lié avec, euh, avec, euh, avec le, le premier euh, chakra et avec une forme d'estime de, 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 de soi et d'estime de sa, de sa propre vie, du but de notre, de notre propre, euh, propre vie. Euh, aussi le premier chakra est lié avec euh, les valeurs les plus fondamentales euh, le fait par exemple de, euh, de euh, la compétition la compétition qui est liée avec euh, avec, euh, avec l'adrénaline euh, la compétition euh, est, on en a besoin parce qu'on veut se comparer aux autres alors on veut se comparer aux autres parce qu'on veut être Meilleur que les autres C'est important euh, C'est pas juste important Juste pour flatter notre ego Mais c'est un mécanisme biologique Qui est très très important Si je serais meilleur que les autres C'est potentiellement Je peux survivre, euh, survivre plus longtemps Alors c'est pas juste un petit plaisir Il y a vraiment une justification euh, biologique qui, euh, euh, qui va derrière euh, Mais ça peut aller un peu trop loin euh, si quelqu'un est perfectionniste et il veut que tout soit parfait c'est comme dans le sport, si quelqu'un veut faire quelque chose qui est, qui est parfait euh, si quelqu'un a fait beaucoup beaucoup de sport, ben, tout le monde se rend compte que la perfection n'existe pas par contre, il y a des personnes qui sont obsédées par, euh, par la perfection la perfection euh, dans la nature c'est lié avec un conflit euh, de victime alors c'est vendu aujourd'hui comme euh, une, certaine, une certaine qualité euh, c'est même dans tous les euh, c'est assez drôle dans les entretiens euh, dans les entretiens d'embauche quel est votre plus grand défaut je suis perfectionniste voilà. alors du coup c'est <rire> une, euh, une façon de, 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 de vendre un défaut comme, comme, comme une qualité que je vais travailler très bien, très dur et euh, de de, de quelque part tourner une, une faiblesse en, en, en force. Par contre, le perfectionnisme dans la nature, c'est euh, lié avec, euh, avec justement euh, un, 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 un conflit de victimes, euh, tout simplement parce que s'il y, y a une petite... Euh, si, si un, un gros animal qui se nourrit des autres, un lion ou quelque chose comme ça, qui va chasser euh, des gazelles. Si 8 fois sur 10, il n'arrive pas à l'attraper, il n'y a pas de problème. La neuvième fois, il va l'attraper, il va la manger. Alors lui, il peut se permettre de faire des erreurs parce que l'erreur euh, n'est pas grave, n'est pas un problème. Par contre, si la gazelle, elle fait une erreur, alors à ce moment-là, l'erreur est égale à, à, la à la mort. Et euh, du coup, ce, ce, ce conflit de perfectionnisme, ne pas se donner le droit à une erreur, euh, ça peut être euh, biologiquement lié à un de ces mécanismes très, très, très euh, euh, primaires euh, de, de, de survie. Ça vaut le coup de, de, le voir, de le voir comme ça pour aussi déculpabiliser un petit peu euh, et peut-être se dire que, ouais, peut-être si je fais une erreur de temps en temps, il n'y a rien de grave qui va se passer parce que globalement, ce que je fais, c'est par exemple très bien. Et, on va euh, avoir
0: cette approche surtout si on se sent menacé. Mais on peut aussi se créer soi-même le scénario où on est menacé alors que tout ira bien quand on commet une erreur. Bien sûr, oui.
1: bien sûr, parce que pour notre corps et pour notre cerveau, euh, il n'y a pas de différence entre... Euh, surtout pour notre cerveau, il n'y a pas de grande différence entre <rire> l'imagination et, et, et la réalité. Euh, si je t'annonce une nouvelle que, qui va te rendre très triste, bah, tu vas être triste. Mais si tu imagines une nouvelle qui allait te rendre très triste, et si tu imagines ça très 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 fort, tu vas être triste aussi. Et pourtant, ça ne s'est pas passé pour de vrai. Et euh, c'est pareil avec la peur, les phobies. On peut parfois rencontrer des, des gens qui, euh, qui ont peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Euh, alors, ne fait pas ça parce que tu vas tomber, tu vas te casser la tête, tu, tu, tu auras très mal, tu peux mourir et tout ça. Alors du coup, on voit bien déjà l'angoisse qui monte dans mmh. cette personne, et il n'y a encore rien qui s'est passé. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir... Euh, euh, tout un tas de douleurs qui viennent euh, qui viennent euh, qui viennent du passé même si tout va bien ils peuvent être, il être malheureux parce que il y a 20 ans il y a quelque chose de, de triste qui euh, qui, qui s'est passé par contre la tristesse elle est elle est maintenant tout simplement parce que le cerveau et les réactions du corps ne vont pas faire la différence entre un événement euh, d'une tristesse euh, on va dire réelle ou d'un souvenir d'une tristesse dans les deux cas on va on va être, euh, on va être triste euh, ou avoir peur pareil.
0: D'accord. Euh,
1: le sang est lié à nos liens de sang. Le sang est lié avec euh, euh, notre famille euh, et avec euh, les gens qui sont euh, vraiment euh, le, qui vivent vraiment le plus près de, 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 de nous. Euh, un problème au niveau de, du, du sang dans, euh, dans, la, dans, dans une certaine symbolique euh, euh, dans une médecine symbolique aura justement un rapport avec une perte pourrait avoir un rapport avec une perte d'estime de soi par rapport à des euh, à, à des euh, à des liens de euh, de, de sang et euh, ça ça peut être lié aussi avec euh, le, le premier chakra comment je, quelle est mon estime euh, je veux dire à, quel, euh, à combien je m'estime dans mon cercle familial euh, avec, euh, avec mes, euh, mes proches, les gens qui m'entourent qui sont le plus, plus, le plus près de moi mon, mon plus petit cercle et euh, du coup je pense que ça peut, ça peut s'associer un petit peu à, à cette vision du, euh, du premier chakra aussi euh,
0: Tu as fait le tour
1: Je réfléchis, je crois que j'ai fait le tour de, de, euh, des informations que j'ai préparées par rapport à la psychologie du premier chakra. Ouais. En
0: sachant qu'on n'est que sur le premier chakra. En on sachant qu'on n'est que sur le
1: premier chakra. Tout
0: ça à dire. Parfait.
1: Ouais. Alors, est-ce il y a des choses qui résonnent en toi
0: À peu près tout ce que tu dis, je trouve que c'est parfaitement logique. Et tout ce que tu as dit, j'ai pu voir... Euh, en quoi l'excès pouvait amener un problème lié mm -hmm. à ce que tu décrivais, tout comme le manque pouvait lier à ce problème. Donc, euh...
1: Alors, ce que je pourrais te proposer, c'est une visualisation mm -hmm. pour essayer de euh, renforcer, de trouver des ressources par rapport, à ce, par rapport à ce premier chakra.
0: Avec plaisir.
1: Très bien. Euh, je vais te demander de, de t'asseoir, de te mettre à l'aise, de fermer okay. les yeux. Et on va commencer par quelque chose euh, que peut-être tu connais. Ça va être un début qui va ressembler au, au Yoga Nidra, avec une rotation de conscience, avec euh, l'idée de regarder un petit peu à l'intérieur. Essaye d'envoyer ta conscience vers euh, ta respiration. Essaye de la sentir. Essaye de sentir l'air qui passe par, euh, par tes poumons qui fait gonfler ta cage thoracique et ton ventre. Essaye de sentir est-ce que c'est le ventre qui bouge plus ou est-ce que c'est la cage thoracique Ou est-ce que c'est les deux Ou est-ce qu'il y en a un qui bouge plus que l'autre Essaye de sentir l'air qui passe par euh, tes narines. Peut-être tu vas tu vas voir que l'air qui sort est un petit peu différent que celui qui rentre peut-être il y a une différence de température peut-être il y a une différence de d'humidité peut-être il est plus chaud qu'humide, ou plus humide que chaud peut-être celui qui sort est plus humide ou celui qui rentre est plus sec essaye d'écouter le bruit que fait l'air quand il passe par tes la force d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Peut-être, à un moment, tu pourras percevoir ton cœur. Essaye de le percevoir avec le plus de détails possible. Essaye de, de l'entendre, de le sentir. Tu vas peut-être le voir avec les yeux de ton imagination, avec le travail qu'il fait. Je vais te demander d'envoyer en, ta conscience vers euh, ton pouce droit, vers ton deuxième doigt de la main, vers le troisième, quatrième, cinquième, vers la paume de la main, vers le poignet, vers euh, l'avant-bras, vers le coude droit, vers euh, le bras et l'épaule, le côté droit de la cage thoracique. Le côté droit du ventre, la hanche droite, la cuisse droite, le genou droit, le mollet, la cheville, le gros orteil à droite, le deuxième doigt de pied, le troisième, le quatrième et le cinquième. Maintenant je vais te demander d'envoyer ta conscience vers euh, ton pouce droit vers le pardon vers le pouce gauche le droit on l'a déjà fait vers le pouce gauche vers euh, l'index vers le troisième doigt vers le quatrième vers le cinquième vers la paume de la main vers euh, le poignet gauche vers l'avant-bras gauche le coude gauche l'épaule gauche le côté gauche de la cage thoracique, le côté gauche du ventre, le côté gauche du bassin, le côté gauche de la cuisse, le côté gauche du genou, le mollet gauche, vers le pied, vers le gros orteil à gauche, et vers le deuxième doigt, troisième, quatrième, Cinquième. Je vais te demander maintenant d'envoyer ta conscience faire un voyage. Un voyage voir quelqu'un qui a été très, 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 très courageux. Ça peut être euh, un archétype de courage comme, euh, comme euh, un personnage historique ou euh, un personnage d'une bande dessinée ou d'un film. C'est toi qui choisis. Je voudrais que t'ailles voir ce, ce personnage. Et je voudrais que tu l'observes quand il fait preuve du courage. Et je voudrais que tu analyses son comportement, euh, les émotions qu'il y a à l'intérieur de lui. Peut-être tu peux même euh, rentrer dans sa tête et essayer de re ressentir ce courage qu'il ressent. Essaye de le ressentir, vraiment de le percevoir. Peut-être tu pourras le, le voir. Peut-être euh, il euh, sera lié avec son premier chakra, peut-être pas. Essaye de voir ça, peut-être comme une lumière ou une énergie, ou peut-être tu le verras autrement. Essaye de percevoir ce courage et... Essaye de de t'accrocher au courage et de faire euh, disparaître le personnage en gardant juste son courage et je voudrais que tu ressentes ce courage comment tu te sens quand tu es en contact avec le courage essaye de voir ce que ça fait en toi ce courage et essaye d'agrandir les sensations Essaye de faire en sorte pour qu'elle devienne encore plus forte. Ressens ce courage à l'intérieur de toi. Juste par le fait que tu es en contact avec le courage de quelqu'un d'autre. Je voudrais que tu essayes maintenant de forger ce, ce courage ce courage qui est, qui est devant toi avec lequel tu es en contact. Je voudrais que tu forges une une arme, peut-être une épée, un pistolet. Je voudrais que tu forges un outil, ou une arme, ou un bouclier. C'est toi qui choisis. Et je voudrais que, quand il aura pris forme définitive, je voudrais que tu ressentes comment il résonne en toi. Ce courage. Je maintenant que tu ailles faire un test, une situation où peut-être tu as eu peur, ou peut-être tu as ressenti que tu n'as pas eu assez de, de courage. Je voudrais que tu ailles revoir cette situation avec, avec ton nouveau outil, avec ton arme, avec ton courage. Et je voudrais que tu revives cette situation, mais... Mais mieux armé cette fois-ci. Regarde comment elle se passe. Regarde si elle se passe d'une façon différente. Essaye de voir comment tu te comportes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et si ça te plaît, tu peux le garder dans ta tête. Et si ça ne te plaît pas, tu peux juste le jeter à la poubelle et l'oublier. Tu pourras peut-être prendre plaisir à, à utiliser ce courage, à le, à le manier de façon euh, adaptée, de façon euh, utile, bonne, et éthique et morale. Tu pourras prendre plaisir à rester en contact permanent avec. Je voudrais que tu te donnes le droit de le garder. Il est bien. S'il est bien, pourquoi ne pas le garder Peut-être tu peux l'accrocher à ta ceinture ou le garder quelque part à l'intérieur de toi. Peut-être dans le cœur ou peut-être dans le premier chakra. Ou peut-être ailleurs, c'est toi qui décides. Garde-le dans un endroit qui est facilement accessible. À chaque fois que tu vas ressentir de la peur, ou une incertitude, ou une angoisse, tu pourras facilement aller le, le retrouver. Le retrouver, euh, ce courage, cet outil, cette arme peut-être, mais surtout euh, cette vibration, cette, cette résonance, cette sensation qu'elle fait en toi. garde la bien précieusement. Un endroit qui est facilement accessible. Et quand tu seras prête, tu pourras à ce moment-là revenir, ici et maintenant. Tu pourras reprendre un peu conscience de ton corps, de ta position, de l'air qui est autour de toi, de la température, de la position de tes mains, de la position de tes pieds de ta respiration et tu peux revenir ici et maintenant en comptant doucement dans ta tête jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va
0: Très bien. j'avais pas envie de revenir.
1: Ça résistait. Ça résistait <rire> C'était un voyage. Pour aller chercher le courage.
0: <rire> merci beaucoup Pavel, c'était super. Ah, je t'en prie. Euh, tu nous as appris beaucoup de choses et on aura le plaisir de t'écouter à nouveau pour le deuxième. Avec plaisir. Super, merci encore et à très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute et merci infiniment à Pavel d'avoir pris du temps sur son emploi du temps pour parler avec nous du chakra racine et pour nous expliquer ces choses passionnantes. Bien entendu, on a commencé par ce chakra, le chakra racine, comme vous le savez, qui est à la base, mais il y en a d'autres. Donc on va remonter la colonne vertébrale avec Pavel pour en découvrir encore plus sur le corps humain. On a déjà hâte de partager ça avec vous. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, alors vous pouvez nous laisser des étoiles sur la plateforme de votre choix et nous laisser un commentaire, ça nous fera super plaisir. À très bientôt